0: 我要去 gap year 了，太棒了！我释放了，我解脱了，我我好开心。这时候你就不要去 gap year
1: 了,了
0: 。那么其实就是打杂了，就是从头到尾的这个彻头彻地的打杂。那么这个我打杂打了一个月之后，这个发现这个是就是我放弃学校之后的这个东西嘛，我觉得这个太太糟糕了，当时这么想的。然后当时就开始计划说 ，OK， 我可以把这个 gap 取消的，我就这个九月份直接再回学校去就好了，我就不要不要继续 gap， 了，然后就暑假把这个干完就好。就非常完美的一个经历啊！再来几遍，我觉得都都都愿意。非常痛苦，但是非常痛苦。就是很多时候不知道自己在干嘛，就不清楚自己是不是在浪费时间、浪费生命。然后啊、呃，也不知道这个事情能不能做成。然后大部分时候心里想的就是大概率做不成了。然后突然又有什么事情打了个强心剂啊，然后就开心一周。然后又觉得又要做不成
1: 了。你无限望给他等待。
0: 啊、呃，我我基本上只要我写在计划上的就没有，就一定会完成，基本上没有不完成的情况，除非我生病了。<音乐>
2: 那大家好，欢迎来到豆浆油条的第十六期。那今天这一期呢，也是我们 Gap Year Series 的第七期哈。然后我今天请到了一个非常厉害的朋友，他叫 KJ， 然后让他来自我介绍一下吧
0: 。啊，大家好，我是 KJ。然后我最近刚从杜克大学毕业，不过毕业之前休学了两年，反正现在的身份就是继续重新拾起之前的创业项目。对，再做一个 AI 相关的东西
2: 。然后这个哇，我都不知道你 gap 了两年哈。其实我想，咱们当时认识的时候，就是 gap 期间去一趟潮汕，然后因为有 common friends， 所以就认识了。然后后来北京 meet up 过一次，但这么长时间也没有太继续聊。所以我对你的经历其实并不是特别了嗯、呃，所以你是哪一年入大学的呀？ 1 6 <笑> 1
0: 5我我想一下，我自己<笑><笑>我记不清，大概是五年前。<笑>五年前应该是一 ，OK， 一五
2: 年、啊，你之前是一直在厦门吗？就是你从来没有说小学读过，在美国生活过，或者大学、啊、对，读过我一
0: 直在，对我一直在厦门，在那个小学、中学、初中、高中都在厦门
2: 。那你比如说一五年去了 Duke， 然后，嗯、呃，什么时候决定 gap 了？嗯。
0: 嗯、呃，大概是这样，就是我当时去学校，然后第一年我觉得过得特别的充实，就反正各种挑战啊、新环境啊，就不用说。但是到第二年之后，我就发现了一个变化，就是生活很奇怪，开始变得特别的安逸啊、呃，这个这个感觉让我特别不好。就安逸是什么意思呢？就是当时啊、呃，我我发现这个我开始做一些学校的科研项目，嗯，做的做的还还行。然后我开始这个参加。不少的社团活动，然后学业也都很正常，没有什么问题，然后就变得特别的平和，每天过的，然后觉得这个状态不太对，不应该是一个上大学或者这个二十来岁的这个状态，所以那时候就决定说，第二年我我决定说我要 gap。其实那一年还做了一个决定啊，就是、嗯，呃，那一年我先是做了一个我要三年读完本科的决定，然后做完这个决定之后，又决定说，那先 gap 好了，差不多是这样
2: 。就是说，基本上那点是大一读完，大二读完你就 gap 了。当时 gap 之后去干嘛了呢？
0: 我其实不是先 gap 再找事情的，我是先有一件事情发生、嗯，然后我觉得这件事情挺有趣的，我决定决定 gap。那当时那件事情是说，我有个朋友在知乎这个公司上班，然后当时他就说，这个、嗯、你想想，这个大概三年前啊，三年前国内在发生一次这个知识付费的这个浪潮，对吧？就是什么得到啊，嗯、对各种各样的 A P P 啊，在做这个事情。然后当时知乎也是在其中的一个主力军嘛。然后当时我那个朋友就说，嗯，啊，这个行业可能会在两年之内，呃，有一次这个起落，你你看看你要不要来参与一下这个行业的变化。变革，那我觉得这个事情，这话一说就挺有意思的。那我就说好，那我就休学。我本来想休学一学期，但我发现我的专业不支持一学期，要休就一年，所以我就休了一年。然后当时第一站就是去的北京
2: 。哎，我能再回到你之前说你 gap 的原因这块吗、嗯？就是说你觉得你过得太舒适了，嗯、就是有点有点无聊就的感觉，对吧？就你觉得这是你自己的感受，还是你身边的人也有同样的？就是大家都会在大二那个时间进入一种比较节奏的生活。然后这种你所向往的这种状态是什么呢？是说一直有很有挑战性，一直需要你去调整这种这种时间才行？就是说，呃，稳步的向前走，或者是说就是 moderately difficult 这种情况不行是吗？嗯，你能再讲讲这个具体讲讲原因吗、嗯？对
0: ，没问题。呃，大概是这个样子，就是，呃，当时大二的时候，其实呃，周围的人有一些呃，这个。他们这个学业成绩很好的，然后各个各个方面都很好的。他们其实也在寻找新的挑战，但是他们寻找新的挑战的方式可能和我不太一样。当时他们寻找的方式很多啊，就是是重新上一个专业啊 ，double major 一下啊，上更多的课，这个去研究生院再上研究生院的课。那这个当然也是非常有挑战性的事情了。然后他们也也上的很获获得了很多新的增长。但是我就发现去上更多的课对我来说，我觉得意义很。好。很难在我这里得到一个一个证实啊，因为嗯、呃，我像其实很早的时候就开始看各种各样的公开课嘛，我我相信大家也都是。然后我当时是在初二的时候看那个，我特别喜欢物理，就找那个 MIT 的物理课来看。然后我那时候就觉得，就开始意识到说，其实上课不一定要在学校里面。然后我就一直认定说，这个学校。它不是一个我我去课堂的地方，课堂是比较小的一部分，所以那时候我选择的走出我原来舒适区的这个方法，就是去离开学校。但但说为什么一定要走出这个舒适区吗？嗯、其实其实这样的，就是我一直觉得要被 moderately challenged， 我不知道是不是这个词啊
1: 。<笑>对
0: 我我自己。我我有一次听到一个这个短语，我就觉得特别喜欢，就是 properly challenged。那 properly 到底是多少？每个人可能又不太一样。但我觉得那一段时间对我来说就是过得太开心了。我觉得这个我我我把这个时光这样子过下去，我觉得不太行主要是这个想法
2: 。嗯、mm, ，interesting， 啊，那我能再问你一个问题、嗯，比如说就是就是，我觉得我当时来美国的一个最大的原因是我想要 liberal arts education， 对吧？就我想说，我有很多很多 curiosities， 然后，嗯，这种这种 curiosities 在国内那种专业体制的情况下是满足不了的，所以说你在业务可以，反正我在业务可以上。很多很多 random classes， 然后这些就回想起来，我上过所有课中，我最喜欢的三门课都不是我专业相关的课，而且都是需要，都不是做 p s e e s 的课，都是 involve 那种就是写很长很长 paper， 然后很多 discussion 那种课。嗯，就我感觉，如果说你决定说，我首先我三年毕业，其次我要非常 focus， 那就感觉有一点就是你好像没有真正 exploit 这个就是你所谓的 undergraduate 这个 resources， 你会有这种感觉吗？或者是你怎么样就 trade off， 你怎么样在面对这个 trade off 你是怎么去怎么决定的？
0: 嗯嗯，我其实当时就是觉得我已经把我能做的事情都做过一遍了。就是既然问到这么细，我我就多讲一些我。我我之前没太讲这些东西，就是这个听起来就会可能觉得有点。有点自夸的嫌疑，但是反正你问了这个问题，我觉得就比较合适讲这个东西。我觉得首先，我我最喜欢的几门课啊，呃，从这个问题切入的话，第一门课我最喜欢的是我在大一第一学期上的一门课，叫 Engineering Design。这门课的第一天，老师就发给我们，上课之后老师发给我们一盒意大利面。嗯、当时这个整个班可能有呃三十个人，分成了六组。他的这个任务是在十分钟之内用意大利面搭一座塔，谁的塔高，那组就获胜。
2: <笑>很多 icebreaker 里面都会用这个、嗯、这个方法，就是一个一个 game。是的，是的，然后，嗯、
0: 呃，应该叫做 spaghetti tower， 对吧？我们第一堂课就是这样开始的，嗯，这样开始之后，整节整个这个一学期下来，这门课有六个 design challenge， 啊，这个 design challenge， 呃，有简单到难，呃、啊，到难的部分呢，我们开始，比如说倒数第二个的时候，我们就开始用 3D 打印机要打印一个这个。呵呵当时那个题目很有意思，叫做一个麦当劳儿童套餐的玩具。这个儿童套餐玩具就限制很多了，嗯、就是儿童套餐嘛，就十几块钱，你这个玩具的成本可能你得控制在一块钱甚至更低，然后它得是塑料，得是安全的，但但又得好玩，反正就非常非常多限制啊。到到后面就越来越复杂，开始各种机械啊，然后电路啊，就越来越复杂。但是这门课就是我最喜欢的一门课，应该说没有之一了，就我最喜欢的一门课。因为他把我想做的所有事情都放进去了，就是 design、嗯、engineering。你、嗯、你刚刚说三门课，另另外一门课其实是我在最后一年上的、嗯、quantum mechanics。量子力学这门课就是又、嗯、又一次挑战。就我想说的是，其实呃，我对这个 liberal arts 这些内容，其实呃一一直都呃应应该说 liberal arts 中间的这个文学啊这些部分啊、呃，我在高中有探索过。然后我觉得这个不是我特别喜欢的东西啊、呃，或者说也不是我特别擅长的东西啊、呃。我当时上的这个 AP 文学，然后上完之后我就觉得差不多了。我大学我就不再看这个文学相关或者历史。哲学，我上了一节哲学课，但是我就不再看这么更多的这个东西了。所以到了大学之后，你刚刚说有一点，我觉得很关键，啊，就是我会不会觉得三年毕业少了点什么？就是我没有把这个这个时间用得最好。的这个大学的时光非常宝贵。我我其实是这样，我在大二的时候，那时候我已经这个在实验室了啊，就在实验室有工作，已经体会到 research 的感觉了。呃，另外一点就是，我当时应该是参加了八个社团吧。但其实很多中国人都会参加非常多社团。但是我当时参加的，比如说，其实涵盖的方面也比较多，比如说舞蹈社，就是 Chinese Dance， 然后还有这个 A I a A， 美国航天航空协会的这个学校的分支啊啊，还有一些 Engineering 的组织，还有自己和朋友们一起呃、啊、创立了一个社团，来收纳整个 Duke 里面做 Tech 的人。因为 Tech 越来越,越好的时候，我发现我们学校竟然没有一个社团是专门做 Tech 的人聚在一起的，所以我们大家就就创建了一个社团。这个社团到现在，我最后一年回去 Gap 两年之后回去，它还在，而且发展的特别好，已经应该是我们学校最好的几个社团之一了。现在
1: ，嗯，
0: 当时上课成绩也没有什么问题。所以，所以就觉得我应该已经把这个学校我想体验的、能体验的这个东西体验的很大一部分了，然后再往后走，就边际效应会递减的特别多。就是我与其在学校去寻找这个挑战，我不如在外面寻找这个挑战，因为我这四年就我我不是说这四年一定要在学校过完、啊，然后 suck out everything from 这个学校，对吧？我也可以这个呃，在在这个我的公司或者哪里去学这些知识，嗯、对，所以当时就是这么想的。
2: 嗯，明白。嗯哦，哦，还有一个问题哈，就是说这个来美国其实有个很大的 a s s e s s 是你可以认识很多很好的美国朋友，嗯、然后就当然我知道有很多美国人，就是你可能跟他他们就有一种怎么讲呢，就是你跟他无法建立很长真真正意义上的深刻的 bonding， 但有那么一些人就是能够产生这样的 bonding。呃，你不会担心说 gap 之后你这些很重要很重要的友谊会因此消失吗？比如说你当时一起建立社团那些人或者怎么样的
0: ？其实是是会有这样的顾虑的。先补充前面你也问提到的一个事情啊，就是、嗯、呃，我去美国接受这个教育究竟是为了什么，而不是在国内？其实当时就是嗯。嗯觉得这个、嗯，因为我在出国之前也参与了国内的一些科研的小小项目，小小科学项目都不能算科研，科学项目。嗯，啊、当时就觉得这个科学环境，嗯、我发现不管看公开课也好、嗯，查论文也好，还是看视频也好，我发现找来找去最好的这个教材素材都是在国外。嗯。是的，会不会担心朋友啊？这个同学会的。啊、当时是这样，就是这个担忧，其实在一开始 gap 的时候没有，因为一开始 gap 我是想着一年，那么 gap 一年，如果再回去读，那正好可以和所有我同届的人一起毕业，对、
1: 嗯，这个就特
0: 别特别完美。所以当时走的时候其实没有这个顾虑的，嗯、但是到第一年快结束的时候、嗯，这顾虑就出现了，因为当时我就面临着我要不要回学校这个选择，那这个我觉得是真正难的选择，嗯、就离开学校一点都不难。就我我我大概一个晚上就决定了嗯嗯嗯。那么当时其实放弃的有很多、啊，就不只是那一些这个一起做社团啊认识的国外的人了、啊，包括国内的人。就我和他们其实只待了两年。然后你也知道，就是现在这个学校里面，这个中国人也不是说只要是中国人就会很熟，也需要很多场合才聚在一起。所以只待两年，其实如果我不回去的话，更担心的。会断掉联系的其实是那些中国同学，因为你想，其实两年也没有办法和所有中国人建立非常非常好的联系，而且不能一起毕业，其实是一个非常大的遗憾。就人家毕业了，你不在，就是就感觉不是同一届了。嗯所以当时是的，就这个决定让我非常的这个纠结。那么怎么想的呢？最后其实这个也没有什么关系。我也不知道，就有的人肯定会很看重这个事情，就是和大家一起毕业。但是我想的是，就算不一起毕业，这个该是朋友的该见还是见、嗯，然后已经联系好的该联系还继续联系。我这两年在国内也认识了，比如说像你啊这个新的朋友，那这个就是非常非常值得的事情。
2: 嗯，所以，嗯，明白。是，我也同意。就是其实都是 trade off。你在国内，如果你在一个很好的环境里面，你其实可以认到认识到很多差不多也，也就是也是非常好的朋友吧。就是也会有很多 exposure。对，但是我还我的确会当时有说 make conscious effort to to sort of like 就是比如说打电话给他们啊，然后问你最近怎么样这种事情。嗯、对我当时跟舍友们经常打电话嗯。嗯，是，还是会有这样子，会会有一些损失吧？我觉得。嗯、对我
0: 有个想法，就是其实我觉得很多人有一种顾虑啊，我不知道。嗯，对你来说是什么样子？就是会觉得说，哎，大学是这四年，这四年是我人生中划给大学的这么一段时间，然后我拿这个大学的四年时间，我已经一定要从这个大学里面获得最好的东西，就是要不然这四年这么一个好的时间段过去了就没了。但是我觉得这个想法就不是很合理，就比如说，呃，其实我在公司，我们在一个公司，通常也很难说。呃，干到四年，或者如果是第一份或第二份、第三份工作，都都很少说干十年或者怎么样子。所以在任何一个公司，也都是这样的一段完整的、完美的经历。再扩大一点说，人生应该任何一个阶段都不会在同一个地方、同一个人生轨迹上，呃，一直重复五年、六年、七年、八年。所以我觉得，其实每一段人生都应该这么看。那都应该这么看的话，那这个大学也就呃，并不是一个非常非常特殊的这个事情了。它的确是一个很好的过渡期。但如果你人生一直在上升，它也就每一个阶段都是一个很好的过渡期，都要珍惜的，这都一样的事情。所以我，我我觉得就当时这么一想，就觉得大学也没有那么特殊了。
2: 嗯，这个我不同意，其实非常不同意，因为我觉得大学它有很多特殊性所在吧。首先，你在这个阶段你是 financial dependent， 而是而且你是有理由的 financial dependent， 就是你可以不考虑很多事情的去追求你真正想懂学的东西。而且，比如说有一些事情，你在这个阶段你真的可以很 carefree 的去做。比如说，你有一天想上一门 theater 的课，或者想上一门 movie， 就是 film studies， 那你就可以 sign up for it， 然后。就是你可以为很多非现实的东西在顾不用顾虑这些事情，然后呃，真正的去探索 intellectual 的一些 curiosity， 这个我觉得是你在以后的人生中是没有的。就是你以后，比、就、如、是、你不管是你是的确可以一直在上升，你可以在不同的方向上升，你可以每一段时间每每一个四年，你人生往后的每一个四年都可以过得非常精彩。但如此。就是你，你跟这么多优秀的人如此近距离的在一起的时间是有限的，我是这么觉得。而且，就很多人会，比如说，而且我也不是很同意，就是有 t e r r i t a r i a n 的一些一些对大学的 mindset， 比如说有些人会想说，我之所以要学 CS， 那就是因为我要找个工作，然后呢，我想留在美国，然后嗯这个，嗯，而比如，但其实这个人可能真正好奇的是，他想学 architecture。但是我就会觉得说，其实其实真正做好就是，就像乔布斯说的那种，我非常同意，就是 connecting the dots。然后就是你你现在去做的一些，在现在看来没有意义或者是毫无卵用的事情，到后来都会变得都会变得毫无意外都会变成你你很重要的一部分，然后它会对你产生各种各样的意想不到的影响。只是想 challenge 你一下这个想法。对对对，就我不同意说你在学校和工作公司学到的东西是可以一样的。我觉得学校学到的东西是你公司学不到的很多东西。嗯
0: 。呃，我我我我我觉得是这样的，就是我我很支持这个你刚刚说的，基本上后半段的所有东西，这个比如说关于这个呃事情可能会带给我们意想不到的惊喜，这个我觉得没有问题。我我想的其实不是这样，就是在我离开学校的那两年和我现在算已经离开学校，嗯、我我其实三月份就走了，因为疫情嘛。就是大逃离，然后逃离之后，其实就已经，嗯嗯、<笑>全部 pass fail 了，就就就不总不可能 fail 吧？那么就基本上已经没有在上课的状态了，嗯嗯、然后就其实已经进入了完整的这个、嗯、这个大学后时光。嗯，我我的感觉是这样的、嗯，就是虽然还没有很久，但我觉得。我并没有丧失，或者说，我并没有失去我在大学的几件事情。有有几件事情很重要，特别是你提到的第一件事情，就是自由学习任何想学东西的这个快乐。这个我
1: 我我我还
0: 在，嗯、而且呃，我非常刻意的在生活中留出了这么一块的时间和心情来做这样的事情。呃，就是很多在这个呃大学的人，其实都都知道，在美国大学的人都知道，就是美国大学它很多课你并不一定要在课堂出现，你这个这个这个课可能本身完全就是在网上某一门网课都已经完全有这些内容教材了，所以我，我我发现就是离开大学之后，这个自学也是完全没有问题的。比如说前一段时间，我为了了解这个。图形学这个领域，计算机图形学就是电影特效怎么做出来，怎么看的那么逼真啊、呃！我为了了解这个领域，我就完整的上了一门这个 U C S D 的课，一个非常完整的一个一个非常好的课。嗯，然后我就觉得这个跟我在学校的体验基本没有差别，基本没有差别。所以，呃，这这个关于学术自由的一一直的持续的追求，我觉得是完全可以在离开学校后继续实现然后另一点就是说，是不是在学校才有一种很特殊的这个氛围，做你想做的事情，然后离开学校以后就不能，或者说要更多考虑这个职业的发展？那当然我，我我支持你，我很支持你刚刚说，就是大学不是为了得到一个这个。文凭，然后好找工作，那这个我觉得太浪费大学了。但是反过来说，是不是只有大学才能追求热爱？我觉得也也完全不是这样的。就我觉得这个大学很短，嗯、但人一辈子也很短。<笑>就是这个，我我我觉得一辈子的大部分时间应该都是在追求热爱的时间。这个如果如果嗯
2: ，这个、嗯、我非常同意
0: 。我我相信他如果已经选择 gap， 那他人生后来。他也不会屈从于其他的各种，去屈服自己的热爱。对啊，我我觉得只要是愿意选择 gap 的人，那都是在人生之后绝对会选择热爱优于，比如说馒头和面包的时间嗯。
2: 嗯嗯，然后你在回到北京之后，你去知乎，对吧？然后我想问你说你在知乎当时具体做什么？就讲讲说，对你当时去知乎，然后什么样一种心态在做什么业务、嗯，然后后来怎么样，发生了什么事情吧嗯
0: 。嗯，就这个就是当时去了知乎之后，因为我朋友其实没告诉我我能做什么或者要我做什么。那么这个一个读了两年 engineering 专业的人，这个学的这个各种数据和怎么样修汽车类似这样的东西，呃或者冰箱。你其实也不太知道你能在知乎这个地方做什么，是啊，对对，去了之后就他可能也是不知道吧，就随便给我放了个地方啊。那么随便的这个地方就是这个知乎里面的运营啊。我刚刚说是这个关于知识付费这个事情嘛，所以就是知知识付费这个部门的运营。那么运营是这个啊，听上去好像是最不需要一个什么专业技能的这个事情。那么进到运营里面，自然就是一个最小最小的这个小兵。那么这个小兵这个日常的工作任务是什么呢、嗯？是给这个知乎的公众号排版，给这个后面要上线的这个知识付费的这些课程做这个文案介绍，写介绍，这个写写一些文字工作、嗯。这个如果要聊某一个呃老师，请他来上课，那么跟这个老师对接，那么其实就是打杂了、嗯，就是从头到尾的这个彻头彻底的打杂。那么这个。就开始打杂了。嗯，那么打杂打了一个月之后，这个发现这个是就是我放弃学校之后的这个东西嘛？我觉得这个太糟糕了，当时这么想的。然后当时就开始计划说 ，OK， 我可以把这个 gap 取消的，我就这个九月份直接再回学校去就好了，我就不要不要继续 gap。了。嗯，然后就暑假把这个干完就好，但当时又又发生了一一些事情了、啊，就是我开始做这个知乎的这个知识付费的产品，然后越做就越发现，呃，其实这个产品有一些，嗯、就是跟任何一个产品一样，就是你只要做久了，你就一定会发现它的有一些不好的地方，啊、呃，哪怕这个华为手机，我们也有有时候觉得，哎，怎么这个不好，那个不好，就你就开始他发现他不好的地方，然后你就想改，你又觉得为什么不这样这样做，然后我当时就萌生了这样的想法，但是
2: 对、嗯，就是当时。就比如说这个生产品、嗯、那个那个功能，然后改成什么样子，你、哦、还有印象吗？我
0: 当时其实做了一个很全面的这个分析，因为当时我就特别好奇啊，就是知乎最早的这个东西其实叫知乎 l i f e 那么知乎 l i f e 呢，它是一个语音形式的，嗯、一一条一条语音这样的这个东西啊。对。那我就想，为什么是这个形式呢？这个市面上从视频到长音频到短音频到文字图文的这个形式这么多，我为什么我们我们为什么选择了这个形态？然后为什么是 l i f e 为什么不是？是一个录播的课，嗯、为什么不是精精品制作的课、嗯？啊，那当时就反而萌生了一大堆疑问、啊，就觉得那能不能是这样？就当时有这些问题，然后于是就,就想着说，那我就来全面的看一下。然后当时就自己开始去做一些对比和想法，也没有其他人说要我做这个事情，也没有人觉得应该做这个事情。但我就觉得，那就把这个产品做得更好一点嘛。我是属于这里的人，所以就开始设计，呃，想。然后但是当时我的这个直属的这个。管理者他也没有权利去改动这个产品设计，就是要往上好几层才有才有办法去改这个产品设计。嗯、所以呃当时就有一个契机吧，就是我去上厕所，我去尿尿，然后尿尿的时候就是这个 CTO，CTO、嗯、CTO 当时正好在分管这个
2: <笑>
0: 知识付费这个这个部门这个事情。
2: 嗯，你当时就是你当时说你没有人要求你去做这种 extra work， 但你做 extra work 的时候，你是比如说是很 systematic 嘛，是你有一个，你画了一个 PPT， 然后你写了一个需求文档，还是什么样一种？还是说你你只是脑子里有这种想
0: 法、呃？我当时是这样的，我记得特别清楚啊，就是我觉得我的工作很没有意义，我不知道在干嘛，我觉得我的人生没有价值、嗯、啊，当时就发出了这样的感慨嗯嗯，嗯，然后发出这样的感慨之后，我做了一件事情。<笑>我就说我自己在知乎要回答三个问题，这三个问题回答完之后我就走，呃，然后当时我是想着就回去上学了啊。这三个问题回答完，那么这三个问题是什么呢？我记不清了，但是大概的东西就是是不是知乎来做这个事情用这样的形态是最好的啊？就类似这样的问题。那么我列了三个，我觉得是只要我能回答完，我就能知道这个产品能不能做成，或者我能不能贡献更多的力量或者什么。然后这三个问题我就设成我电脑桌面了。就每天打开，啪、啊，就这三个问题，就这三个问题一直想，一直想。那么这个过了一阵子，大概两三周之后，我觉得我找到了两个问题的答案，但是第三个问题我好像信息不足，就我我得不到我想要的答案。那么我需要更多的这个参与啊、呃。然后为了获得这些答案，为了做更好的思考，其实当时是比较系统的在看更多的东西，看更多的产品，然后呃了解市场上发生的事情。当时就是这样，嗯嗯
1: 。
0: 所以呃，当时就有一个契机吧。我去上厕所
1: ，我去尿
0: 尿，嗯、然后尿尿的时候，就是这个 CTO，CTO CTO 当时正好在分管这个知识付费这个部门这个事情，<笑>这个时候我们的 CTO 就进来了，非常巧，他也想尿尿，他是男的，他是男的，我也是男的，我们就这个尿尿就是尿尿的时候，他这个男的这个厕所，我讲细一点，这个女生可能不了解，这个男厕所里面他是没有这个隔门的，就是尿尿的时候你是能够偷看到对方的，那么我就搭话说啊，你也来尿尿呢。啊，他就说，啊是啊，然后然后我知道我只有大概十五秒的时间，就非常宝贵，就是哦我我当时就发发明了一个词，就是不是这个我们平常说 elevator p e a c h 吗？能不能在一个电梯的时间内说服一个人一个一个产品想法、嗯？那么这个就是 peeing pitch， 能不能在一泡尿的时间里面说明一个想法，能让对方投资你<笑>、嗯？那么当时我就采用了这个技巧，然后就跟他说我现在有一个想法，然后、呃、我觉得我做了一些。这个东西你想不想看一下啊？我就，然后他就说那行啊，那你明天你约我一个时间，我们看一下。然后当时我就特别兴奋啊，就只要给我一点时间，我觉得我就能够能够做出一点东西。于是那个晚上我记得特别清楚，啊，我待到十二点好像才回家。就那个晚上我就连夜做了一个 PPT <笑>。我就把我的这些产品这这,这一段时间的思考总结成了一个、嗯、一个 PPT。你也知道嘛，就是在学校的时候，就是很多人都会申请这个 consulting 或者这个投行的这个工作，咨询或投行，然后就是天天做各种各样的 PPT 嘛。嗯、所以我看了也很多啊，就觉得这个、啊、PPT 嘛啊就做得好看一点。然后第二天他又非常震惊，就是为什么会有个 PPT， 为什么做得这么好，为什么有这么多思考？你是谁啊？你为什么在做运营？然后他就他就说。当然，他没有表现出来，他就说还行啊，那你明天跟我参加一下产品的会议吧。然后我就说好啊，就特别开心。那那就回去做更多思考。那我以为产品会议是很多人的，那结果就发现就两个人。这个 CTO 直接在跟产品经理说，接下来我们做什么什么什么。然后我坐在旁边，这个我就觉得哇，这个就大好机会就来了。然后参与一点点讨论，因为毕竟还是对他们的这个业务刚开始熟悉，他们聊的很多事情我都不知道，因为层级太高了，就是完全是我我没想过的问题。所以就有非常多新的视角啊，然后在那之后就开始跟着我们的 CTO 同志设计产品、做分析、做数据，他比较在乎数据啊，毕竟 CTO 嘛，做做数据很正常，所以后面就开始走入了这个商业分析，用数据来反推商业决策啊，有点像咨询，内部咨询就开始做这么一个事情，然后帮着设计战略和架构，呃，做产品的设计，实现了我最早想做的那些事情啊，所以就
2: 没有回学校啊，嗯。嗯这个非常厉害啊，感觉就是这个转折。你，嗯，你做数据分析，你你这些技巧从哪里来？是说你在过做的过程中就慢慢捡起来吗？还是说你在原来大学的时候有一些课会有帮助？比如说，你做 data analysis 对吧？嗯、就是你你一些 programming language 啊，会不会用 R， 会不会用 Excel， 会不会用 Python 这些事情，就是能讲一下说你其实其实你的 employable skill 是非常少了的在那个阶段、嗯。那你当时是怎么样 contribute 的呢？
0: 其实是这样，就是当时我去的时候，我老板就问我说，说你对数据敏不敏感？那我哪里知道他什么意思啊？这个敏不敏感、啊，怎么样才敏感啊？我我非常懵逼<笑>。那这个出于年轻好胜的心态，或者说特敏感。特别敏
1: 感，对，敏感
0: <笑>。然后他就发给我一堆报告，然后我当时这个对数据是什么理解呢？这个这个中学我们都有几何和代数吧。我其实是特别不喜欢代数的，我喜欢几何。然后当时我能够用的东西就只有 MATLAB 啊，因为我在学校我们上工程课学过 MATLAB。嗯，然后就拿到那个数据之后，就要开始做分析了。但好在非常庆幸的一件事情就是，我当时一到知乎的时候，因为觉得特别无聊，所以同步在上一门课，这个上一门这个吴恩达老师的这个 Machine Learning 这门课，然后边上着边上着这个。厕所的这个事件就发生了。我发现他需要我做数据的时候，我这个课我基本上完了、嗯、啊！我现在就有了这个机器学习的这个工具，对，现学现卖，然后就开始、okay. 开始做。对，然后这个数据就反正。嗯、oh. 呃、越做越好，分析越做越复杂。然后为了做得更好，我又开始上一门统计学的课，实验统计学，如何做这个对比分析啊、嗯、，A/B 测试啊，然后更复杂的测试啊，各种东西。所以当时就边学边用，边学边用。然后就也不知怎么的，反正一直都够，一直都够。然后就啊、呃，一直推到这个做了半年。Oh. 一直都是这样的状态，但是到半年的时候，我就发现我其实需要人来更好的带我了啊、呃，因为那时候我就发现我的这个学习瓶颈就出现了啊、嗯呃，或者说这个业务就需要一些变革了，要不然就进入一个一个瓶颈期。但是我我不知道我能不能突破那个瓶颈，因为我没有继续干下去了<笑>啊。反正这个学技能的过程是这样的，基本是现学现现做，嗯嗯，明白
2: 。这个我觉得以后工作中也是常态了、嗯，基本上，对吧？啊，反正其实其实大学培养的就是这个能力，然后就先学习买，不是能力。嗯，那后来为什么离开知乎啊？<笑>嗯，
0: 当时我在这个杜克有一个实验室，我<笑>这个实验室有个导师啊，这个导师呢、嗯，他就特别喜欢创业啊，他就想创个业。然后你说巧不巧，他还想来中国创业、嗯。然后来中国创业就算了、嗯，你说巧不巧，这个还非得申请一个厦门的人才计划啊？不知道他怎么想的。然后。<笑>然后这个，哦、我我听了就大吃一惊。他说：“我、哦、这个，我说你知道我是厦门人吗？他说：“哇，不知道啊！啊，早知道我就不找这个谁谁谁了，我找你了。”然后这个，于是我们俩一拍即合。这个，因为在国内其实对他的研究啊这些东西，你也知道，一一,一个顶尖的研究者，其实他研究的课题，这个全世界能有十个人知道他是做什么，就了不起了，对吧？
2: 嗯，对对。对对，非常小的圈
0: 子，所以当时就是，那么我可能属于那个啊十个人或者那那几十个人之一，然后我知道他在做什么，然后我们也一起做过事情，嗯，他也知道我们这互相都很靠谱，然后我们一拍即合，然后说好，那我们一起创业吧。然、啊、后当时我就就血脉喷胀了，就这个和导师创业，和美国的这个他是 MIT 毕业的博士，这样的这个导师创业，那多刺激啊！所以。他就来中国了，我们就一起做了一个答辩。当时我记得是十二月一号的时候，我提交的这个离职，从知乎离开。当时我们刚团建完啊，我算是差不多经历了整个部门的这个动荡啊、成长啊、一些大的变革啊，我都经历过了，然后我就走了，非常不负责任。这个呢，然后走了就就开始创业了，然后我们就开始答辩，然后答辩也还不错，还挺顺利的。然后当时那个后面的这个副市长，然后还见了我们，说你们有点好好做这个项目啊，这个。结果啊，就愧对了这样子的邀请。但反正这个第一步是先先把这个答辩做完了，然后这个注册了一个公司，打算在这个厦门开始创业，差不多就是这个离开知乎了。嗯嗯
2: 嗯,嗯,嗯，明白。我我有两个问题哈。第一个问题是说这个，呃，你刚才说你和教授就是你不是你你在其实在，在这个。进 research lab 可能进了一年，然后你和你和这个 P I 的关系就这么熟嘛。我就很好奇这件事情。就我觉得我第一年回想起来，也就是很多时候你就在学 technique，、嗯、然后你在读 paper， 你在知道说这个实验室在做什么。因为每一个实验室你它有一个门槛吧，就你先需要他学会他这个 language， 然后你懂了这个 language 之后，你才能说用这个 language 做一些事情。那我就很好奇，说你当时跟 P I 这种关系怎么在这么短时间之内就建立起来的呢、嗯
0: ？当时其实是这样，首先首先那个人不是。不是 P M， 就是当时的实验室的对实验室的结构是对，反正他是一个就是那个 P M， 我们的大导师 postdoc 也不是 postdoc， 就是他是职位是一个 senior researcher， 他跟大导师当时是在 M I T 一起做实验室的， okay. 然后杜克把这个大导师挖过来了，然后大导师就把这个小导师一起挖过来了，反正就是两个导师就在同一个实验室了，明白这样子了啊？那 anyway 对小导师
1: 小
0: 的啊，其实我在那个实验室入学的第一天我。就给那个实验室发邮件了。实际上，嗯，我其实给十来个实验室发了邮件， oh. <笑>就在入学第一天。我也不知道为什么，就他，他是我发的第一个，但是他回我了，然后后面我就没管了。呃，其他的我就没管，因为那个我觉得还挺酷的。嗯、然后就去了之后，嗯、就的确像你说的，这个、嗯、我先去了一次他们的这个每周的这个每周会议、嗯，我发现什么都听不懂。对
2: ，什么
0: 都听不懂。对对啊、呃，就我都不知道他们讲的是不是英语。啊、哦，就就难，就到这种程度，就然后，嗯、哦，然后这个你一开始就一个一个 lab 里面就十来个人，然后这个非常复杂的这个我们叫 dynamics， 对不对？就这个人到底好不好，然后那个人好不好，然后两个人之间互相调侃，他们到底什么意思？就非常复杂，就是我看到了一个这个小的这种权力的游戏这样的这样的地方，然后就就在这么一个地方，我当时就觉得我一定得得搞懂这个事情，然后就问那个导师说他有没有上课，他说他有一门课，然后他那个小导师有一门课，然后那行。那我听课，所以我当时第一学期听了一门，第二学期听了一门，那总共听了两门他的课，就都是旁听，因为当时我上不了那个课，嗯、行政上上不了、嗯，然后 intellectually 我也上不了，然后就开始听他的课，一直旁听。然后旁听着旁听着，就发现大概过了一学期之后，我能听懂他们这个，嗯，这个每周会议在聊什么东西了，但还还说不上话，就反正一直坐在旁边、嗯。这个到第二学期，这个当时是这样的，就是我们有个无人车的实验。这实际是测量无人车和行人之间的交互关系的。那么怎么测量呢？就是，一个实验者、实验员牵着一个被试者，就是我们请来的志愿者啊，拿一个腰带牵着他，像狗一样，让他走到马路上。然后这时候一辆无人车会经过，然后然后记录他们之间的互动关系。为什么要牵着呢？嗯，因为怕这个人这个冲过去，啊，这个实验者要把他拉回来。所以当时呢，我第二学期就开始做这个实验，从当时一开始冬天下雪。然后一直坐到夏天，这个我牵着大概几百个人过了马路啊，那么牵一次一个小时，所以就是，但是反正就是一个非常奇妙的经历。然后，而且你想象一下，就是你你、嗯、你拿着一个铁链、嗯、牵着一个人，然后你是牵着一个女女女生在那里，你想象这个路人奇异的目光，
1: 对吧？
2: 对，非常诡异的场景。对，你在你在搞什么？就是就是很很多人这个想<笑>想想想报警。d d s m 怀嫌院。然后反正反
0: 正就就经历了这样的事情。<笑>然后呢？然后当时为什么做这个事情呢？是因为嗯，这个 lab 需要志愿者来做这个实验、嗯，但是没有人想做这个实验，因为这个实验实在太累了。然后我就说，这个中国人嘛，这个自古以来不怕吃苦，嗯、就就。我来啊，呃，然后这个实验之后就发生了一个转变，就是我发现这个导师在 lab 里面对我的态度这个越来越好，越来越好怎么看出来？就是让我参加更多的这个 meeting， 倒也没说对我干嘛，就让我参加越来越多的 meeting。当时有一个非常有趣的现象，就是我们 lab 里面本来全部都是白人，就全部都是白人，然后这个，在我的这个第二学期工作之后，这个逐渐开始出现了华人，直到我最后一年回去之后，只有中国人和印度人了，好像。那么聚火的这个发现
2: 什么人更好用是吗？<笑>这个这个不见得。聚<笑>火的小导师
0: 说是这个发现中国人太棒了。嗯、然后这个对后来发生什么事情？后来就发现这个第二学第第,第,第三个学期的时候，我我当时暑假回去啊，就发现了一件非常生气的事情。我不是牵着人做了那个无人车的实验，签了一个学期嘛。然后这个和我一起做实验的那个 postdoc，、嗯、他说哎。好，你签完了，这个数据我们有了，没没没事这个暑假呢，我就要写论文了，到时候我跟你说哈、啊，有有事我就叫你。那么当时暑暑假我就我就去实习了，我就、嗯、天天联系他，他说没，哎还没写呢，还没写呢，还没写。啊，结果我回去学校，这个第三学期一回去，啪，论文发表了，我见鬼了，那怎么回事？然后也没有我名字，就是所有我的参与感都没有，当时我就特别生气。然后这个，嗯，这个，但我就没关系。那这个继续呗。那么，于是又开始做苦工。但这个苦工呢，这个时候呢。发生了一件奇妙的事情，就是这个我跟着的第二个 postdoc 开始这个搬起石头砸自己的脚，就他说他干不下去了，这个 research 太难了，做不下去了，<笑>他就说对不起，我要离开这个 lab， 我要去读医学院了啊，然后他就走了，然后当时这个那个 research 就空出来了，第二个 research 是和 NASA 一起做的一个火星探测器的 research， 我就自告奋勇跟导师说我能不能承担一个 research 啊，导师说啊不行不行不行不行，这个我已经没有空位再做更多 research 了，你这种小小小屁孩的这个 undergraduate research。我不知道，然后我说不是那个 postdoc 的那个东西，他能不能给我呀？老师想了想，然后说这个行，那你先做看看，我反正还得找人的，你就先你先用着。结果就做成了，就没没想到。然后这个 research 就一直持续到我在知乎的时候，还在继续做这个 research， 就做了一年半这个事情。然后于是就是跟 lab 里面所有人关系都都非常的好，因为这个 research 当时还挺重要的啊，然后还做得挺好的，就是 NASA 那边也很非常满意。对，差不多是这么一个过程
2: 。明白。晓得，然后所以建立了这样一个就是相对就大家都互相觉得靠谱的这样一个关系，嗯是,嗯、是吧？嗯，那然后就非常热血的去创业了
0: 、嗯。对，是的
2: 。这个，哎，你能讲一下你这个创业的技术是什么
0: ？最早的时候，我们是有一个。一种结构特殊的神经网络，然后这个神经网络和人的神经元特征有更多的相似性，就比起现在的一些网络，然后在某一些表现上面特别突出，嗯、关于时间上面、时间序列上的表现尤其突出啊，差不多这么一个技术，然后我们当时就有这么一个技术就开始创业了啊、嗯
2: 嗯，明白。后来这个事儿怎么样后来
0: 是这个样子的，因为是导师，他其实是拖家带口的，他有一个老婆，两个孩子，这个就非常麻烦。嗯、就是他来中国，其实如果他创业的话，嗯、那就是呃，他老婆要在家带孩子，所以他就需要拿一个非常高的工资。那么这个时候，其实创业公司开不起这个工资的，就可能年薪要一百万这个样子，就非常难。对，所以当时我就跟他说，我先做，然后我把这个事情做起来之后，这个。你在加入啊？结果一做就再也没等到他加入的机会。虽然一直在和他联系啊，对，但是就一直找不到他加入的时机。但反正事情就一直做下去了，嗯、对
2: 。然后这个你们相当于说你和那时候还白安还没有在，是你一个人建立这样的公司，然后试图去开发这个产品，然后卖给一些对象。嗯我理解上就是你当当时是什么样一个状态？说你是这一个人创业吗？这个有点听起来非常、嗯、对。当时其实是这么一个
0: 状态、哦，就是一开始，那么我开始和导师一起嘛，那么当然是我在找这个谁能要这个技术。那么于是开始把这个厦门的自己认识的这个人全部联系了一遍。嗯、当时我爸妈正好都不在身边，那么我就自己开始联系了一遍。我、嗯、联系一遍找到一些人啊，对这个技术还挺感兴趣的。然后特别是这个交通方面找到了一些人，他们说哎，这个技术可能在解决交通管理。管理问题上面，比如说红绿灯控制、信号控制啊，这个车辆调度啊，哎，这个问题上面可能有一些应用，因为车辆就是时间顺序的这个数数据嘛，非常适合。那么，于是去交通这个管理局参观了一下啊，当时就找到人，就是介绍了他们的业务，而在想能不能做。那么这个介绍着介绍着，做着做着就开始走偏，因为业务形态发现哦，比如说这块做不起来的时候呢，那自然会变换业务形态嘛。
2: 是，这太正常了。变着变
0: 着，就是就拿着这个技术，然后最后变变业务形态，一直变到了做成这个走进智能家居这个行业了，还是做数据，但是还是做分析。
2: 哦
1: 还
0: 是一样是人工智能，但是是把这个推荐的东西，那就不是我们正常看的什么购物清单啊或者视频啊，而是把推荐的东西变成家里的电器的控制了。比如说我这时候灯要开什么颜色啊，环境要调多少度啊，湿度啊，温度啊，要不要把噪音隔开啊，要不要帮你把窗关上啊？你人不在我怎么处理啊？就其实是非常非常酷的、非常好用的一些一些真的一些功能。对，当时就变成做这么一件事情了。
2: 然后这个后来你是什么样的情况下遇到你的创业合作伙伴呢？然后这件事当时比如说你能讲讲你这个，比如你的团队，嗯、然后你这个 funding，、嗯、当时、呃、嗯对，感觉这个挺挺刺激的经历
0: ，是的，呃一开始。<笑>在我遇到我后面的合作伙伴之前，我是在一个大公司内部，相当于这个企业赞助的创业项目，差不多是这么一个过程。嗯，就是企业的股权投资，相当于，嗯、呃，就也很常见了。了。对，后面做着做着就这个，我在 Duke 的同学就给我介绍了一个人，他说他也在做关于房地产，然后家呀、啊、公寓啊、住宅这一类的事情，也正好在 Gap。那我说哇巧了，那么这个一聊就发现，哎对，是同路人。虽然他这个比较 technical， 比较技术方面，嗯，但是聊起来就发现非常对口、嗯、啊。那正好是我更偏产品项，于是就我们两个一拍即合，那就把事情做一块儿去吧。那么当时我们两个的事情都各发展到一半啊，都都还挺好的。他是 MIT 的这个呃辍学生，然后我们就一起做了新的公司，嗯、这个。开始了这个新的业务，那么这个新的业务，呃，在拿到 funding 之前，我们其实一直没有确定这个 funding， 但我们一直这个有几个人一直在跟我们一起做，就是大家都是用爱发电吧，然后就反正做到我们回学校之前，对
2: ，明白，做到回学校之前呢，一直
0: ，呃，就是是这样，就当时我们给自己定了一些指标，我们没达到那个指标，我们两个人没做到，那么就把那个嗯。项目给终结了，相当于这样
2: 。明白，这个我觉得挺合理的嗯。嗯，就是你们试图，比如说，因为你们是在一个大公司旗下，反正你你有一段时间嘛、啊、是在一个大的房地产公司旗下，对吧？
1: 嗯，对
2: 。对，后来就后来是离开了这个大公司，然后去成立注册新的公司，然后再自己做这件事情，对吧？哦，明白。那你没有试图去，比如说做这种，就是给见过 VC 吗？有没有去 pitch 啊这些事情？
0: 有的，当时我们有天有在谈天使投资人，然后最后没有谈下来。嗯、对，因为我们自己的这个有一些产品还做的不是特别的完善、嗯，然后总之就是没有谈下来。对
2: ，嗯，对，是是挺难，这个过程相当相当困难，我我难以想象你让我做这件事情，就是真的我难以想象<笑>我自己去去去搞这个东西。嗯、哦，对，嗯、呃，那就是。你你觉得创业这段经历，你回想起来，你觉得说有什么地方你会改变它，然后你还会再来一遍吗？就是如果你再来一遍，有哪些事情你会会改变？然后包括你觉得什么有什么 take away 之类的
0: ？嗯，我我觉得首先是这样，就是我一点都不后悔做这一一连串的这个经历和决定，就这个从中成长和学到非常多。嗯、然后我和我的合伙人两个人之间也相互学到了非常非常多东西，所以就非常完美的一个经历啊，再来几遍，我觉得都都都愿意。非常痛苦，但是非常痛苦，就是很多时候不知道自己在干嘛，就不清楚自己是不是在浪费时间、浪费生命，然后啊、呃、也不知道这个事情能不能做成，然后大部分时候心里想的就是大概率做不成了，然后突然又有什么事情打了个强心剂啊，然后这个开心一周，然后又觉得又要做不成了，就反正这个是非常痛苦的状态啊，大部分时间，啊嗯啊，然后就满足
2: 你当时离开学校的时候寻找东西吗？<笑>是
0: 的。对，非常完美的满足， okay, 这个痛苦让我强大、哦。对，然后就是当时我们见的那一周啊，其实是我们两个在放年假，啊、然后我们出去、哦 okay ，出去一起玩一下。对，啊，这潮汕东西还是好吃，还是好吃，啊
2: ，好吃的，好吃的，<笑>还有人带着我们吃，哦，对对，是
0: ，嗯，然后后面就是。啊、呃，这个 take away 是什么？就是呃，或者重来一遍，有没有什么要改变？就没没什么要改变。但是最大的这个 take away， 我学到的最大的一些东西啊，就是首先是这个如何做一个业务，如何做一件事情，如何真的把一件事情做成，什么叫做做事情、嗯、啊？这这个是一个非常非常大的这个东西。第二个，其实是我到现在和我之前的经历我联合起来，我才想清楚的一个事情。这个事情我觉得更重要。嗯、更重要就是。嗯哼，你只有经历过足够多的痛苦，你才能把事情做成。就是少数人会非常幸运的，没有痛苦就把事情做成了，但是大多数成功的人。在成功之前会经历长时间的巨大痛苦，这是我最近在读苏世民的那本书、嗯、啊，我我的教训与经验还是类似的这样的名字，这样叫苏世民。我在结合我现在的体验，我就得出这个非常，我现在非常坚信的结论，就是成功之前一定要经历，嗯，大概五到十年左右的巨大痛苦。嗯啊、所以是的,是的,是的啊，现就就现在回看就那，就甚至可以说你越
2: 早经历他们。你就越有我的 vantage。从某种讲法、啊，就是你越早的去去试错，然后去非常非常失败，然后做一件事情犯了很大的错误，你其实但后来你会就知道怎么不犯这种错吧？我觉得，对，嗯、呃，你会觉得这种书给你力量吗
1: ？就是有一
2: 种说，啊、呃，他曾经这样做过，然后所以我会更好的经历这样的痛苦，更好的忍受这样的痛苦。呃、嗯
0: ，我我觉得我就是。可能在不同阶段的时候读这个会完全不同的感觉啊！就当时我在，你记不记得有一本很像的书，就是 Ray Dalio 写的这个《原则》那本书？
2: Principles、嗯、吗？嗯,嗯,嗯，我不知道你读过没有？读过，我觉得这本书是 like completely bullshit because it's so abstract
0: 。啊，这是我的感觉，是感觉但是但是
2: 我，嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: 对。但我不知道还有没有个原因，就因,因为这两个人实在太像了，对吧？就从作者的角度，嗯、都是类自传体，然后都是成功的这个金融行业的大佬。嗯、这个当时他那本书出来之后，我也在，但当时我还没有在创业状态，我还在这个这个非常开心的状态，还没有到痛苦的阶段。然后我就觉得那本书读的，我就觉得那、啊、就读了一半，我就没有把它读完啊、嗯，没有没有感受。嗯但我不知道是不是因为这本书写得更好啊？反正这个苏世民同志的这个书啊、呃，我读完之后就非常有启发，就是对于我现在的这个业务啊，嗯、或者说啊、呃，我我我我该怎么做很多事情，我我是真的有启发的，对、嗯，所以这本书对我帮助就特别的大，嗯。
2: 你后来也没有说再回头再看一下 principle， 然后也没有对他改善
0: 。我真的觉得
2: principle 写的太 abstract， 他没有举任何的 solid 的例子，他连一个人名都没有提。你懂我意思吗？就是，就是，就他没有讲述自己的困难很多，就是或者是困难、嗯，他讲述的困难，他没有讲述他，就是一点都不 vivid， 没有任何的 imagery， 没有任何的 description。嗯，
0: 我那天还在想。我我我当时读完对他的评价就是这个，就是你说的这句话。然后我现在在我那天读完苏世民那本书，我就在想，哎，是不是我当时这个没有感受啊？这个例子我都忘记了呀，我是不是要再回去读一遍？嗯嗯。啊，但你这么一说。啊、反正有机会吧，以后再看看，再翻一翻，说不定有没有我就没
2: 必要，没必要，因为我就是啊、我还有机会见了一次 r e d a l i o 今年早点的时候，二月份的时候，哇，这个人真的是 confrontational， 你知道吗？就是就跟他书里写的一模一样、哦，就是极其 confrontational， 真的就是当时有一个 panel，、嗯、然后呢、嗯，你可以问他的问题，然后就是就是学生问问题，然后 pan 他们就是他会在上面，他会他和其他几个嘉宾在那回答，嗯。然后他有时候就是 like completely dismiss the question in the like， 嗯、um, ，就是他说觉得你这个 question 什么没有意义或者怎么样，他会就是非常非常非常非常直接，的确是非常直接，然后非常 confrontational。对，嗯，我觉得还挺神奇的，
0: 嗯，这有点神奇，嗯、对
2: 。Anyways， 嗯，是有点神奇，不是所有人都像他这样子，是的，对嗯。anyways， 我我我我特别开心，你当时说这个，你说这个苏世民的书给你这么大力量，我觉得我有必要再好好的、认真的品读一下
0: 。可可能可以在你毕业之后，嗯、不知道。嗯
2: 、<笑>在我经历痛苦的时候，是吧？
0: <笑>对，我觉得在学校， okay. 在学校读我，我我反正我自己想，应该是没什么感觉。
2: 嗯嗯嗯，我在、嗯、学校都有一种 frustrating 的感觉，你知道为什么吗？因为他当时说在他在 E 的时候已经是顺风顺水了，就是不是就是很有名的人，你知道吗？然后我就对他一比，嗯、说我在 E 去年三年干了什么，然后觉得自己好像没有干什么特别的事情。<笑><笑>对，所以还要努力啊。
0: <笑>没事，这个、嗯、对，还还有很长时间。有没有，
2: 没有。是，我觉得我觉得挺好，但的确是一个这么想来试。如果我有时候会想，因为我当时进 Yale 的时候，我觉得我的心态就是一个 look at, Okay, o k now I got to do whatever I want 这种心态，然
1: 后我并没有说啊、哦，
2: 我为了我，但不像不像说喜欢他说大学，他大学的时候说了， like, 他当时说一句说我想进骷髅会还是什么玩意儿的，对吧？就是说他其实他有这种目标，这种其实我觉得我就是玩的心态了、啊、上大学，然后我也不太后悔这件事情，我觉得我玩挺快乐的，我从中也学到了许多东西嗯。嗯，我觉得。嗯，但我有时候会，我有时候的确会想说，如果我大一的时候就是没有这么放飞自我，自我啊、然后有一个更加 tangible 的，怎么放飞自我啊？<笑>就我大一的时候，一门专业课都没上，能想象吗？嗯，
0: 你那时候选专业了吗
2: ？然后我上了选，没有，但是我当就我知道我要学什么，但我就是我上了，就我在基本上的业务所有 decision 都是非常不计后果的，因、嗯、为从某种角度来讲，嗯，<笑>这个。嗯，不知道这个没
0: 有。这个 gap 也挺不计后果的吧？这个
2: ，很不计后果 ，gap 是不计后果的
0: 。呃、嗯，然后
2: 但是其他事情也不太计后果。嗯、我我做的活动都是我觉得好玩的事情。<笑>然后，啊、
0: 呃，嗯，挺好的
2: 。也不完全是，也有一些事儿 career oriented， 但是的确是了，就有时候会怀疑说自己是不是有点不争气或者怎么样的。嗯
0: 、你可争气了，你。哎呀。<笑>
2: <笑>嗯、没有，你能这么安慰我，太太搞笑了。没有、啊，没有，没有，没有关系。我我不会，我不会因为这个感到特别沮丧，你知道吧？就是，对
0: ，嗯，肯定的，这个可开心了，有什么好沮丧的？对，对哈
2: 哈你这个安慰我，很慌慌，你知道吗？嗯、<笑>对、嗯各各，对，嗯
0: ，各各有各对。说到这儿，说到哪儿？你说，说刚刚说这个、对我就觉得，其实，所以我觉得，事业结束，嗯嗯。
2: 创业结束，创业结束，然后我们见面，当时，然后后来你就回北京了，嗯、还是去哪儿？就是你是什么时候决定说 put this to a stop 的，就是 put the 创业项目 to a stop？
0: <音>我们当时没有 meet 我们的这个，没有达到我们定的要求，然后结果就在三月份的时候、嗯，我们说叫停了，我们开始申请啊，各自申请回学校的这个事情。当时我们在深圳，我合伙人的这个好朋友的家里、嗯，我们一起躺在这个床上，呃。对，因为他家只有一张床，我没有额外的床，我这个我们一起躺在床上，然后就拿着这个手机和 iPad 就开始看各自学校的这个啊取消 gap 的流程啊，当时是这么个这么个过程嗯，嗯，对，非常历历在目，对，但是这个好笑的事情就是，这个我三月份刚决定说这个停了，这个我四月份就投入了这个第二场创业中。不知道第几场，不知道怎么算一场，但是投入了下一个下一个创业项目中，这个项目就一直干到现在。嗯，然后可能是接下来
2: 嗯
0: 至少三到五年的这个人生归属啊。对
2: ，明白。是当时我们在北京见过一次面，然后你当时说在做一个游戏相关的事情，还是什么一个 framework？ 就是我不太、嗯、没太明听明白，我觉得对是对是同样一件事情吗
0: ？对，是同样一件事情。对，因为它很抽象，所以不太好讲明白。然后。嗯，一年一年多以来变化也也很多，对，嗯、呃，主要来说它就是一个虚拟世界，嗯就是、创
2: 业很多都是改方向，都很正常。OK，、嗯嗯、然后呢是？是
0: 的，它像头号玩家、嗯，或者像如果看过美剧就是《西部世界》这么一个虚拟世界、嗯，一个大型多人在线的虚拟世界，更不像一种这个呃像打魔兽那样，是有一个非常强烈的世界观，你就是一个魔兽，你就是要打敌人，就是这种世界观。它更像是一个和现实更贴近的一个虚拟世界，你在里面可以有人生，更像是一种把模拟人生搬到一个大型多人在线的这个世界里面去，再赋予它更多内容这样的一个东西、嗯
2: ，感觉像动森版的这个这个动物森林，加上就可能没那么可爱版吧，嗯、然后有点像
0: ，对，有点像，
2: 嗯 ，OK， 哎，这这是这是你四、啊、月份之后，然后就开始加入这个事情，一直。到现
0: 在也在做这件事情
2: ，没错。你在回学校那一年也，也在也在参与吗？还是说就是偶尔参与、参与 meeting 啊？然后这个……呃
0: ，回学校那一年全年在参与，每周都有例会，每一周为这个事情这个投入的时间在十十十个小时以上啊、嗯。然后当时在 Duke 还招了一个伙伴一起做这个事情，然后国内当然团队继续。就是你、嗯、这个团队现在多大了呀？团队不大，十人左右。然后，哎、嗯，我就特
2: 好奇这种这种 undertaking，、嗯、就是你刚才描述的这个 framework， 这个这个这个啊、呃，这个 structure， 或者它这个愿景哈、嗯，就像是一个，就像是比如类似于这个 supercell， 或者是说什么、嗯呃、就是地狱，就是或者是很大的那种游戏 studio、游戏 company 才会做的事情。嗯、哦，对，你们你怎么会想到说做这件事情的？对、嗯，这个 undertaking 像看，在我现在听起来就是 monstrous， 就是 like 没错，都不知道从哪一下手的感觉。
0: 像这么大型的东西，其实像 Supercell 都不确定能不能做得到。就像比如说，一定要有 Sony 这样的巨大财团背靠着，然后才有可能开发得出来的一种超大型的东西。那么，的确是一个嗯人力资源极大的一个事情。嗯然后你动画资源也极大。那么我们其实会分阶段，我们的第一个产品很小，非常小，然后作为融资的抓手。但是我们后面可能的确会按照一种大规模游戏，或者它我都不知道能不能叫做游戏，因为它是这么一个设定，它很像一个社区嘛，就大规模社区、大规模游戏这样的一个产品状态去去融资了。对，所以的确的，像你，你判断是对的，它是一个呃中期开始就是一个巨大的工程。没错，嗯
2: ，然后你们最开始想做一个小产品，以它去融资，然后再慢慢发展。但你的愿景是非常宏大的，现在看来，对吧
0: ？嗯、呃，都不能说是愿景，就是它其实就是我们的中期计划。中期计划大概是，其实也能算算短期计划吧。就是我们的第一个产品大概是一年内，目前来看应该是半年内，但是它的运营周期加起来可能是在一年左右。所以在二零二一年初，我们应该就会开始着手构建这个庞大世界了。
2: 对，觉得我越听越觉得这件事情怎么讲呢？就是 doesn't make sense to me， 因为你没有任何的游戏架构的经验，嗯、然后我不知道你这些团队中有真正就是就是有如此呃就是怎么讲如如此丰富的 technical 的背景的人有多少？就你怎么样觉得说这件事情能往那个方向走，然后能推动呢？嗯、你现在以你现在身边的资源和你的人脉，还有你这个经历，对，嗯
0: ，这个就这个事情为什么能做成？我自己呃，我怎么做我也做不成的，对。就这个毫无疑问啊，但是这个事情有一个非常非常强劲的团队，这个团队应该可以说是国内做这个事情，如果要做成，这个团队一定是在前三名，这么这么样的一群人，我觉得完全有这个自信在说这这个，所以这个团队是非常非常有希望，而且像这种巨型虚拟世界这样的这个东西啊、呃，很有可能如果是在国外，它是由 Facebook 或者谷歌大概率会被这两个这样做出来。很有可能他也进不了国内，或者说这个国内国外这个虚拟世界可能会有隔阂。在现在的国情看来，就所以在中国一定得有一个团队，至少有一个团队把这个事情做出来。那么我觉得我们去压这个事情是是合理且有可能且可能性很大的。
2: 嗯，明白。你这个团队是怎么认识的？就怎么找到这件事
0: 儿的？啊，这个又是极大的机缘巧合。就是我发现一个
2: serendipitous， <笑>
0: <笑>对，就是，但是我也不知道啊。就我，我跟你描述一下，你你感受一下这个这个事情。就是这其实跟我当时在学校一样。就我当时在学校做的是人机交互这个事情。那么第一次听到人机交互，嗯、其实比如说大二的时候或者大一的时候给你说这个人机交互啊这个词，你就可能听着有点有点懵，就不知道是什么东西。就当然这几年它比较火，也比较普及了。但最早大家都不知道是什么，所以在学校的时候，我每次跟一个人吃饭，不管是中国人还是外国人，我就跟他们聊我在做人机交互，然后跟他们科普这个词，就巴拉巴拉讲半小时这样，以至于到我第二学期、第二年的时候。只要他们看到了跟人机交互相关的项目、文章、活动，任何东西就都会发给我，所以就有非常非常奇怪的各种各样的机遇啊，和这个专业相关的机遇就就跑过来，这既是运气，也是这个自己培养出来的一些这个东西吧。然后这个创业项目也很像，就是因为我逢人就必聊这个事情嘛。当时就是先聊的第一个创业项目。然后，于是朋友啊，介绍啊，就是经常见朋友，就在有一次吃饭的时候，我又聊到这个我在创业的这个事情。当时还在做智能家居，然后对方也是类似的人，他就在聊他的创业这个项目。结果聊着聊就发现，哎，我这边正好要快收尾了，然后他那边有点意思，然后我也聊了聊我对他那个项目的想法，然后我们两个就一拍即合，就当周我就决定 OK 加入他，然后我们一起做下一个事情就非常非常紧，中间几乎没有断档过，就这个创业就连起来嗯
2: 。明白，你们加油，嗯，我还挺期待能有这样的《Ready Player One》这种级别的东西可以让我体验
0: 的。嗯嗯，是这个视视觉上肯定达不到，毕竟人家这个是电影，人家一帧画面就渲染个一个小时一天的这样子。然后对，但但是会会肯定会是一个好玩的东西，它必须是个好玩的东西，对
2: 。明白，然后我觉得你这个《盖片儿传》讲到这儿，我觉得问的差不多。然后我还有，嗯、呃，有两块，另外一个两块内容吧。一块内容就是说你，啊、呃，我也知道，就是说你参加过一些综艺节目，然后我挺好奇这个经历的。然后另外一块就是关于你现在在做自媒体，然后自己做一些就是说产出内容吧，做一个内容生产者这部分的东西。嗯、对，可以。啊、呃，一边先从综艺开始，就是说想。讲讲说你你就是参加综艺这种体验吗？我挺好奇的，去电视台是什么样一种感受？
1: 对，嗯，
0: 呃，电视台里的节目其实比较少，就很多是腾讯、爱奇艺、优酷这样的网络网综是吧？对网网综平台，嗯、对，嗯、呃、这个其实是这样，就是我觉得咱俩你当初
2: 参加哪些我、啊、对，我对不我,我只知道这件事情，嗯、但
0: 是不太了解啊。比较大的，我觉得自己比较满意的作品就是，呃，一个叫你说的都对，一个知识类的节目，嗯，嗯，然后另一个是叫这个挑战吧太空、嗯，这个是一个，和航天局去体验宇航员生活、嗯，去真正经过宇航员测试和训练的一这这么一个节目，非常有意义的节目，对，
2: 嗯哼、呃，嗯哼，这
0: 两个是比较大型的，比较重要的。你、
2: 嗯、还参加过很多其他的是吗、嗯？
0: 还有其他比较小的，对，其他比较小了。还有一些活动啊什么的，
1: 嗯
0: ，然后啊、哦呃、是这样，就是我我我觉得咱俩过的都是这种体验派的这种生活啊、嗯，然后就修个学呀、啊，或者上个什么完全不相干的课啊，这些你可能更强一点啊，但是反正当时就是有这么个机会出现。然后有人问我要不要去某一个很小的一个一个一个角色啊，一个节目里那么我就说去去呗，没什么害处，就玩一玩。那么去了之后，就是因为别人看到你了，然后他就说，哎，那你要不要再去下一个？你、哎、们再去下一个，那越来越多的这个节目就就找上门。然后就经历了这么一段时间，但是以后去都是这种
2: 知识类或者是这种科技类相关的东西，是吧？不是说什么奇怪奇奇怪怪的。对
0: ，没有非诚勿扰，
2: 你嗯嗯嗯。
0: 然后就是、就是、对，因为这也是我自己对自己参加节目的先先是一个定位限制吧，就是去去做其他事情，其实对我来说也也不是特别好。对，当时就就去参加这些东西，然后都是知识类的，都是科技类相关的，然后我做的角色一般都是知识输出这样的类似的角色，所以。其实就是在体验，然后，但为什么去了体验之后一次之后会去第二次、第三次、第四次？就是觉得这个体验很好，好是为什么呢？因为，嗯，呃、它很极致。它就像你进入了一个爱丽丝漫游奇境，你周围的东西都是很特殊的，可能都有特殊功能。就是你也知道，这个节目可能是一个导演团队要花好几个月甚至一年两年的心血构建出来的一个场景、一种赛制、一种对话模式。然后你用一个非常短的时间，你去经历它，然后体验它，就是一个把所有人类导演团队的人类智慧都集中在你身上爆发的这么一个过程。这是一个非常极致的体验，就是你在一瞬间你可以学到非常非常多东西。嗯，对，所以当时就是因为这个理由，就反复参加了越来越多的节目。当然那时候也是因为这个创业也进入一个比较平稳的，或或或者说就是很多时候在过度的这个阶段，然后会去参加这样的这些节目、嗯。呃，对，但是之后就会很少了，因为开始进入一个更正规、大、更痛苦的这个创业流程，所以以后参加的这个，除非是非常非常。适合的节目，要不然就会很少去
2: 了。嗯，哎，这是什么样？就是你，比如说我理解哈，你会见到很多明星，然后你会有有人告诉你说你该怎么演，或者你该说什么话，就是包括你会，因为这也是一个非常非常 public 的一个状态的，你这么多聚光灯和摄像头看着你，就是你觉得有什么 challenge， 然后有什么让你觉得哎这事儿从来没做过，有一点挑战的事情吗？啊
0: 、呃，有啊，非常非常多挑战，就是当时去这个，嗯。嗯、呃，比如说你说的都对，这个节目，呃，当时这个对话的主持人是蔡康永老师，嗯，然后康永老师其实他这个对话的水平，嗯、就是他不是写过《好好说话》那本书嘛，就是他的那个对话水平是真的这个巅峰造极的程度。然后这个台上的嘉宾也都是特别强的人，就是不是我们一般的这种对话水平，就是你想《奇葩说》那种辩手，这个像像马薇薇那样子的人。嗯这个，你你在这种台上说话，首先你要抢得出话，就要不然就是，
1: 嗯
0: ，你是绝对永远没有说话机会的。你如果坐在那里，那么除了抢的说话，你就是你说话还得要精彩，就是很精彩，别人才会让你继续说话。然后这个是我后面才意识到、啊，就是你说话还得有幽默，还得有意思，要不然别人也不愿意听。就是你得把好多因素都考虑进来，就说话特别难。那除这个是说话类的节目，然后其他的节目你也非常有挑战，就是。比如说，为了参加太空那个节目，我提前一个月、两个月在做体能训练，因为那个节目非常消耗，就是要做什么跑步的测试，然后要这个睡眠剥夺，因为太宇航员长期有有时候长期执行任务不能睡觉嘛，就连续七十二小时不能睡觉了、嗯，然后测试反应，所以我们也要有睡眠剥夺测试，然后有沙漠求生测试，就真丢到沙漠里面就也没人管你就放一天一夜，这种测试又就就,就又是完全不同的挑战，然后。我当时要储备非常多知识，我为了这个参加这个节目学习，因为我是知识输出嘛，其他人都不是。就有问题或者遇到困难，其他人是知识
2: 输出的主力，嗯、对
0: 其他人没有解决方法可以我，我没有解决方法我就崩了，所以我我就
2: 你的、啊、人设是你必须要解决方法是吧
0: ？就是不管任何遇到任何问题，我都不能慌张，都要有系统的方法论。然后这个对于。我们当时在模拟太空舱里面生,生存了这个十多天，那个模拟舱就真的完全模拟这个火星的环境，然后出舱就还要带宇航服，然后舱内各种机械设备、仪器、饮食，所有的话井井有条。就是遇到任何问题，我没有方法，都不可接受啊！所以最后导演组把我整死了，就是整死了，所以这个剧情就推进了嘛。这个方法论死了，你们要怎么办啊？对，反正后话，但是。就当时为了做这个节目，我就天天都在学习这个航空航天知识，就搞得我真的想去当宇航员，报名参加了啊！而且结果去了发现还真的有资格参加报名啊，能不能选上再说吧。但是条件是要三十多岁啊，再说这个反正嗯
1: ，
0: 就是其实遇到很大困难，对，是的。然后但收获也非常非常大，就是你想嘛，去学习这些东西，然后跟这些人交流，去体验宇航员的生活，这个人一辈子我觉得这个。到目前为止，这是我做过最精彩的事情，对，
2: 所以收获也很大。<笑>是、嗯，我想想觉得，就是首先你就不光是，你这个节目本身也很特殊，这个节目本身是要求你有很大输入、很大输出的这样一个节目，它不是一个无脑的那种，就是嘻嘻哈哈那种娱乐性的节目。然后同时你还从某种程度上经历了 entertainment industry， 然后你看到说，哎，一个一个网综是怎么样从最开始的策划到最后的产出。然后包括后续的一些运营上的一些这个活动啊，怎么样去让这个人有人有人气、有人看？我觉得这个经历真的太、嗯，太神奇了。是
1: 的，是的，对
2: 。你会想未来再参加这样的活动吗
0: ？嗯，如果有合适的，比如说像太空这种，我当然愿意参加啊、嗯，就非常非常
2: 。这个哎，那当时有没有什么就是收获什么粉丝啊什么这种
0: ？也有、嗯，就是当时开了一个微博账号，然后也没怎么做东西。嗯、呃，那么到现在可能也有。大几万人吧，嗯，这样子关注，对
2: ，哇，就是小 V 算什么？我不知道什么样一种体验呢？就是说，包括这个怎么影响了？后来说，要做自媒体有没有关系？
0: 嗯，啊、呃，这个公众的一个体验，就是除了他的这个自己有一个生态和模式不说，他其实最核心的事情就是会把你所有的。行为动作放大，呃，这个放大它没有方向性、嗯，好坏都会放大。嗯，然后我举一个坏的放大的例子，嗯、这个就是我之前在一个节目上的时候，我就说我是这个 NASA 的演，就是这个字幕上出现说介绍是我 NASA 研究员这个身份。嗯，那么但其实这个身份不准确，嗯、因为我是相当于与 NASA 合作实验 ，NASA 赞助了我们的实验，嗯，这么一个就是
2: research 是 NASA 的 grant， 明白
0: ？对。然后的确也和他们一起这个交流、嗯、学习，然后做实验。但是这么表述就不准确，就不够准确。嗯、那么这个表述出现之后，有一堆人来这个指责。那么我认为无可厚非，但是，
1: 嗯
0: ，这个你也知道的，就是在网络上任何的东西，如果一被指责，它就会被跨到另一个极端；一被赞扬，它又跨到另一个极端，对吧？所以这个，嗯，那些指责其实是非常。有攻击性的东西，那么我倒是无所谓，但是它影响直接影响到了我的研究室、研究院和这个实验室的这个人，因为实验室我刚刚说慢慢变成中国人，对吧？所以他们就看到了这件事情，所以我的大导师也知道了这件事情。所以后面我其实没有办法再参与实验室的工作，他就觉得说这个说不定会影响他和 NASA 的关系，所以他就说我们之后不再进行任何的交流了。那么其实本来我和实验室关系你也知道非常非常好，所以我本来可以比如说继续从实验室获得最新的知识，或者甚至继续参与研究项目都是有可能的，或者。我导师有这个这个咨询公司，呃，和他一起参与咨询公司的咨询项目，因为我有这些技能，这这都是本来在这个议题上的事情。但是就是因为这一次的这个舆论关系，所有这些都被剥夺了。所以其实这个负面影响是极其巨大的，就是因为一场实验，就本来我是抱着实验的心态去参加这些东西嘛。那么相当于因为一场实验，把生活的一个主要部分给剥夺了。那么这个其实是。很大的一个损失，但是这就是我，这就是实验嘛，因为有时候会成功，有时候实验会失败嘛，就是、对，有时候
1: 你，你
2: can totally go wrong。对、uh, ，你当时受到这么多舆论，嗯、我不知道有些就是你，其、就、实、是、很多时候可以算上，算得上是一种类似于网络怎么讲呢？就是就很 toxic， 你知道，就是叫什么来着？有一个词形容这种行为。网络暴力，对对对对对、嗯，就是你会，你当时你你心情是什么样的呢？就是也很，整个人也是很难走出来，或者说你需要，这我能想象，如果这么多人攻击我，我肯定特崩溃。哦，
0: 对，就是这个，首先是这样，就是你会收到一堆朋友的这个微信，从朋友问你你还好吗、嗯？你最近怎么了？出什么事了？啊，就一堆人就仿佛你要死了一样关心你、嗯。然后接下来就是你会看到他们转发各种评论给你，啊，这个。就非常非常奇妙，嗯啊、然后这个、嗯天啊呃，天啊！而且你知道，就是想不想看都不行了。对啊，<笑>而且这个网络上骂人，他是往、哦、往死里骂的嘛。这个他他也不在乎嘛，他他在这个屏幕后面他管你，所以喷子嘛
2: ，对吧？他跟他没什么关系的
0: 对。对，所以这个，但这个都没有对我造成真正的影响。真正的影响是在导师知道这件事情之后，嗯、导师和实验室做的这个决策，这个是对我产生真实影响。那么这个是让我觉得这个小心。这个这个这个、这个、没做好的，这个真正没做好，然后真的觉得啊、呃，其实应该做的更好的这么一个部分，那么是在这里，对，呃、嗯，是的，就是这一点是是伤害比较大的，嗯，但是也没有办法，嗯、就是对他他也会放大好的东西吧，就是你做了好的东西，好的知识，你能传播给更多的人，让更多的人因为知识而成长，那、呃、这也是好的方面吧，就是真的是放大、嗯、双向的
2: 放大。是的，是的，嗯， um, 你有没有有没有任何一刻你想过说，就是我进入 entertainment industry，
0: 进就是完全进入吗？全职吗？嗯
2: 嗯，或者说就是再往再再再再走的深一点这样子，没有，就是从来都是 experiment 的状态，是
0: 吗？呃，现在其实已经不算 experiment， 了，因为他他其实已经很多次就是 experiment， 就是我不太确定会发生什么，我去做嘛。但现在我觉得挺确定会发生什么了。
1: <笑>
0: 他现在相当于一个生活的小副业，很小很小，嗯，每年大概一百个小时这样的一个一个事情。我说我说的是这个，呃，综艺这样的东西啊。对，然后没节目就没节目，我又无所谓，变成这么一个状态。有没有想过全职进入这个行业？我觉得。没有，他不太，他不是我想做的事情。我想把一个产品打造出来。对
2: ，明白，晓得。嗯、然后那最后一块儿，我就想聊了你现在在做的事情，啊？因为我今天就为了聊，我也因为去看两个视频。然后我之前也知道说你一直在，就、哎、是有时候会转发一下自己在 B 站上发的视频。嗯。然后，嗯、呃，怎么想到说要做这样的内容，这样的这个想法是从哪儿来的？什么时候有的
0: ？这想法其实很久了，大概至少有。快两年的时间了
2: ，你要不然先描述给,给听众聊，嗯、就描述一下你现在做的事情吧。嗯、就是对对对对,对,对
0: 我做了一个这个呃 B 站开了一个账号，做了一个视频的呃 UP 主，然后这个账号里面只输出非常有知识性的和知识相关的方法论，但是会用非常有趣的方法去解读，比如最近就做了一些时间管理的这个视频，用一些比较新的角度和、嗯、和方法去拆解啊。然后之前也有做过一些怎么样最好的拿 GPA 四点零啊类似的这样的东西。哦、嗯
2: ，那么、嗯、我还看了哇，我觉得挺收获挺大的。<笑>你你就
0: 算了，你就不要装了、哦、啊。这个没
2: 有没有我我 GPA 拿不了四点零，不用想了、嗯。对，但是我觉得还挺有收获，的，就是你、嗯、你而且很有意思啊、哦。然后看评论，大家也觉得很有意思
0: 。是，嗯，就做好玩的知识嘛。就其实当时最早两、嗯、两年前做这个项目的时候，嗯、呃，它还不是一个视频的东西。嗯、当时我就想。我和一个朋友就想说，能不能做点什么事情，在教育行业里面做点什么事情，去帮助更多人，或者说把我们的这个思想和学过来的东西分享给更多的人，因为的确是从国外看到了一些更有趣、更好的东西。嗯。然后国内的确比较难接触到，呃，或者想到就是这样子，应该是一个很好的事情。当时就这么想的，做一个类似于公益方向的事情，呃，于是一开始是做的公众号，然后做了一些文章啊、采访啊，然后做一些这个课程，线下的课程啊，呃，当时有一个课是解读《GEB》这本书啊，反正是一本神书，我就不展开了。嗯、呃，这个就当时做了很多很多尝试，那么直到大概。啊，对，做了线下课程，然后就做尝试了非常非常多不同的东西，就一直找不到一个非常好的形式去传播知识，然后而且想，对，而且希望大范围的分享这些知识理论，然后就产生了现在的这个事情。半年以前开始，或或者说两百多天以前吧，两百天以前开始尝试认真做视频，然后结果做着做着做着，就慢慢还真做起来了。就现在可能有个呃四万多粉丝这样子，希望能够能够把它越做越好，给更多人看到吧。嗯，就是这样
2: 。你对他的愿景是什么？有没有什么期待啊？就比如说有一天能够靠他赚取一部分收入啊、呃，或者是说有没有什么？有、嗯嗯，你讲讲看你对他的期望是什么呀
0: ？他的我的这个计划其实是这样的，因为。呃，做到这么一个体量的时候，我已经需要招人来协助我。就是我自己，因为我有全职工作嘛，嗯、就是我很难在做这个工作的同时，我再去生产很多的视频。嗯
2: 、这视频生产巨耗时间，七号时间，是，就是对,对
0: ，是的，做、哦、做一期视频几十个小时是常有的事情。然后就就觉得说。呃，没有办法做这么大的时间投入，所以我需要雇人。那么雇人的话，我就首先得有收入、嗯。那么这时候我就开始必须考虑商业化的事情了、嗯。所以视频未来我希望做商业化，但商业化现在很多是接广告嘛？呃，接广告我就要推销产品，有很多产品我又不想推销，因为他们因为找我的很多是学习方法类的产品，但他们很多提供的学习方法又不好，他们学习软件又不好。哎
2: ，能举能讲讲你有什么有什么找你的？我也挺好奇的，嗯、像贝壳网这种、这个、是吗？背单贝壳网
0: 是找房的，<笑>嗯 oh, 不
2: 是不是,、啊、不是那个有个扇贝，扇贝，啊，就是用
0: 用、啊、这个、uh, 是我我，我不做人家广告，但尽尽不伤害人家，就是，但是是比如说一些背单词的软件啊，时间管理的软件啊，然后网课啊这样的 APP， 对，都都都有来找过，然后但是最后都没有接受，嗯因为就是产品没有完全的说服我，我就尽量不去引导我的受众。所以我之后想的这个社，这个我的商业路径其实是说，呃，组建一个社群，大家一起在这个社群里面学习知识、分享知识和一种更紧密的活动。那么这个社群可能就是像一个你加入个俱乐部一样，俱乐部不要交年费嘛？那么用这种方式来生存下来。啊、哦，当然肯定不赚钱，那绝对不是一个赚钱的项目，就是把它生存下来。我能够比较自如的去雇人来分分担我的这个能这个生产工作，要不然我做不出视频也不好。但视频我就希望它是一个完全免费、永远免费的一个啊、呃，这个永远不接广告的这个这样子的一个东西。我的目标是，要是能做成一个稍微头部的一点的 UP 主，也不能太多，因为太多就把你的话语放得太大了，这样子就言多必失，也不能太大，就是。<笑>当然，这个要是能做得很大，嗯
2: 、明白，还是有点空。
0: 但反正就是希望把它做成一个还不错的一个这么一个视频，对，一个一个 UP 主。嗯嗯，
2: 明白。你现在就是你全职，我理解周一到周五正常上班怎么样的？然后，那你这个你对自己这个规划，就产出的规划是什么样子的？比如说你这写稿子呀，你是然后两周拍一个视频，嗯、一周拍一个视频，还是什么样一个、嗯、一个一个,一个？现在
0: 生产流程比较明确了，一般是先写个稿子。然后写完稿子之后录制，呃，录制其实很快，拍的话，如果不用很多场景，几个小时就搞定了。然后拍完之后剪辑，啊、呃，剪辑完了之后就做做封面就上线。嗯
2: 、自己剪辑吗？嗯
0: 、呃，目前是自己剪辑的，对，所以。其实比较费工、嗯，希望以
2: 后能够 o u t s o u r c e 这部分内容吧。啊，剪辑太对，剪辑太费时间了，简直要了命了。但
0: 是你在形成自己的风格之前，啊、很固定的风格之前，没办法 o u t s o u r c e 因为每一集你都要调整一下风格，再尝试一些新东西。对，但现在我的风格慢慢形成了，以后可以考虑这个事情。嗯、而
2: 且看自己剪的时候，会知道自己讲的哪块不好啊，或者是说下次怎么样录的时候光鲜、啊，光线啊这种细
0: 节吧。我觉得、嗯、没错，没错。你现
2: 在就是那你怎么规划？就是怎么样让自己 on time 呢？就是，嗯、就是你这个时间是什么样的状态、哦是？就是很有节律的去做这件事对对对，非常有规
0: 划，哦、就大概三周一个三周一个更新啊，每次更新都是在周五的傍晚、嗯，对，都是这个时间。然后做直播也是差不多一个月一次，很有规律。然后这个社群也在按部就班的设计，但还没上线就是了。社区就是这个学习社区。所以就是一个非常有规律的时间，就是差不多每周十个小时安排进生活里面，嗯，然后其他时间反正就是工作了，就是差不多，呃，工作的时间大概在五十个小时到六十个小时之间，对，差不多是这样
2: 。你觉得做视频最难的地方在哪儿啊？就是你会想起来，你两百多天做这么长时间。啊<笑>哪一块儿你觉得
0: 是嗯？嗯，这个其实每个地方都可以出错啊。这个对不同的人来说难的地方可能不一样。就是我一开始视频是没有写，我想
2: 听你难的地方、嗯。一开
0: 始是没有写逐字稿的，嗯，一开始就随便讲。那么，嗯、反正这个就很长，然后。也很难这个精简的传递我的想法，也很难讲得很好。第一遍讲得很好，太难、嗯。然后所以就是现在的这个流程里面，逐字稿其实是视频构建的这个环节，这个环节比较需要费功夫，因为整个出来精不精彩，嗯，就靠你最开始这个底子打的好不好。所以这个是一个难点。然后想到主题，其实对我来说还好，因为我们的生活其实很多东西可以讲。就是做全职 UP 主的难处就是你的生活就全是输出，嗯、没有输入了，就很可怕。对，但现在我的创业是我的这个内容上的输入<笑>、嗯，然后，所以这个是写稿的问题，写稿比较难，就是把它写得好，又精彩，又有趣，又搞笑，又又节奏快。然后接下来是录制，其实就还好，除非你有些很特殊的镜头会有录制的困难，要不然一般找个朋友就一录就问题不大。剪辑是一个难点，呃，它极度费时间，而且耗费精力，就很累，就是一个片子剪下来，而且它有很多需要注意的事项。这个可能是你在第一次、第二次剪都注意不到的，然后你要慢慢改进这个剪辑，然后再往下就是，其实你很难知道一期视频火不火或者会不会好，你可能花了很多时间，但它表现不好，这时候你就比较崩溃，这个心态就是也是一个。比较难调整，也需要调整的一个事情。就一开始做的时候，其实会有这个、嗯、呃，这个很很挂念的那种焦虑情绪，就啊，老是看一看有没有人在看，有没有人在看。但后、哦、现在就没有了，现在就、啊、放上去就、啊、管他的，随便。就是啊、呃，比较模式化了、嗯。但难点就是我刚刚说的那些东西，嗯
2: 。好真切啊。对，嗯
0: 嗯、呃。如果你要做视频、哦，我们可以细聊。对，但是这不容易，不容易，真不容易。
2: 真的不容易，是我我 vlog 过，然后但没有说我想我我没有想过太多说，说就感觉就是怎么讲呢？很多人会在，反正我是在镜头面前会非常非常 uncomfortable， 就是这也是我为什么会做 podcast 原因。嗯我嗯、呃，对，就 podcast， 我现在已经这是第，我我和我的 co-host， 我们俩现在做第十七集了。然后就对我来讲，这是一个更加舒适的 media、
0: 嗯。明白、啊，对，就听也有很多人听，这个完全没有问题。
2: 是我，但我就挺好奇，比如说你，就是其实你在比如说做这个做 UP 主的时候，就是、你要看镜头、嗯，然后你要展现出你，比如说你有时候甚至需要说啊、呃，把自己最优秀的那面表现出来，对吧？这这是你必须要做的事情，因为你要 convince 你的这些观众们知道说啊、哦，你是个非常优秀的人，所以他才会听你说的话。但这个过程其实我在我看来是非常 comfortable， 然后哦，所以我就觉得，不，我觉得你做的挺好的，一定要继续做下去。是。
0: 感谢，感谢。嗯，对，因为因为其实也是参加综艺的时候有锻炼到这些内容和能力吧、嗯，要不然也很难一下子就做到这些事情的
2: 。嗯，是，我觉得可能也跟你之前有参加综艺有关系，然后奠定一些基础吧、嗯。但是我觉得真的挺好的，一定要一定要继续做下去。尤其有些内容就很 tangible， 然后我就有时候会希望说自己早一点知道这些事情
0: 。嗯、做个推广好了，如果大家想搜的话。嗯、没问
2: 题，我给你放收脑子里面。<笑>
0: 好的，就是 B 站可以搜 Coach K，C O A C H， 然后空格 K 就可以了。这是我在杜克的时候，我们篮球教练一个神一般的人物的名字，大家叫他 Coach K， 名字纪念一下这个教练。对，反正这个名字就能找到我在 B 站上。嗯嗯，挺好。
2: <笑>好的，你会觉得，比如说有一些内容你会讲你讲英语，如何学英语、嗯，或者是说如何考托福这种事情，你会觉得说这种是有一种。怎么讲呢？就是我，反正我们学校好，我给你就是你们学校可能不是这样，可能这个心态你从来没有听说过。在但我们学校，大家会说说回去回国做留学中介或者做留学辅导相关的事情是一种是一个 last resort， 是一个不是很好的选择的，你懂意思吗？就是，就会有一种说你这大材小,小用了的感觉，对
0: 。嗯，这个我我我觉得是这样、就是，不会这么考
2: 虑这件事情吗
0: ？这个不是我的主业、嗯，所以我没有考虑说他。给我这个，我更多不是考虑于他给我带来什么，而是我能给别人分享什么。那么这些经验是我在自己留学的时候怎么写文书，像类似这样的问题，是我很希望当时有人能早点告诉我。那么我觉得，那现在我能把他们分享出来，这不是非常好的事情吗？那他们能得到，我不觉得说这个，嗯，什么地位高低、鄙视链怎么。就是他们需要这些东西啊，我就是，然后我正好也从别人那里得到了，那就传递下去，我觉得就就是最好的事情。嗯，嗯对，所以所以主要是这个心态。是，
2: 嗯,嗯明白，这个心态挺好的、嗯。不要呵呵，这个我们这个鄙视链真的有时候很无厘头，<笑>你知道吗、嗯？对。我还有一个问题哈，就比如说这个，你能不能描述一个理想的周六？就这个周六啊，你可以在这个世界上任何地方，然后呢，你可以不做你不想做的事情，那你会怎么样度过这样一天
0: ？啊，只有一个周六是吧？那我就必须还是留在我现在居住的地方了，对,对不对？嗯、um,
2: <笑>，你可以就是想，你可以想象你去别的国家，或者是就是这这、就
0: 是就是一个 hypothetical situation。嗯、这个，如果你这样问我，那其实你你的可能得不到你想要的答案了、啊。就是我如果想度过一个周六的话，那我如果是 hypothetical， 那我一定是去跑到要么火星要么月球上去的，就是。嗯、哦、
2: 嗯嗯。嗯嗯你是我第一个听到回答这样的问题的人，大部分都会选择留在地球。你是第一个说你要离开地球的人，<笑>你
0: 给了我这个权利。真的啊、哦？对，反正我我,我嗯,
2: 嗯那如果留在地球呢？嗯、呃
0: ，那这个
2: 或者留在北京？
0: <笑>好，你马上给我现死，对<笑>，我还不能出门，还有疫情啊、嗯。对，我我其实
2: 、呃、没有疫情，没有疫情了
0: <笑>。我我。我我是这样的，就是我的生活里面没有什么，就是说，哎，什么我特别想做，然后我又没怎么去做的事情，就是很,很多很想做的东西，我都把它列进我的计划里面，然后一步一步去做了。对，所以我的其实每一天都很开心，都很理想，都是在，因为你想创业嘛，不就是天天在做自己想做的事情嘛，所以就是天天一直往那个方向在迈进，就不存在某一天说，哎，今天我想。特别一点，做点我想做的事情不存在，因为每天都是很特别，都很想做。那么有没有一些活动是我就是，呃，觉得做了会很开心的？有，就是如果这一天我可以完全不用想工作的事情，我早上就起来，然后这个出去公园玩一玩，或者去看个电影，然后下午可能晚上打个羽毛球，啊、呃，在家吃个好吃的饭，这个看看书呢，那我觉得也也很开心的，这个完全没有问题。对，
2: 嗯，反
0: 正。是这么一种状态。
2: 明白，你我知道你之前有很多 hobby 啊什么的，比如说你在视频里面提到自己弹琴，对，就是拉小提琴，然后，嗯<笑>、呃，你现在还有 maintain 这些 hobby 吗？就是怎么样去？嗯、现在是一个完全 full time 的状态了。然后就是，
1: 嗯
2: ，刚刚真正步入所谓社会大学、嗯，这个你这些 hobby 啊什么这些事情上给自己的时间是什么样一个状态了？嗯，
1: 我
0: 觉得我想做就会去做，比如说最近这一期视频，我在结尾就加了一段 rap。就自己调的音，自己录的 rap， 嗯，还可以，录的还可以。然后，所以其实我在八月份也在策划一场线下的小演出，和几个学音乐就真正学音乐的那种朋友啊，中国音乐学院的，然后去做个小演出。就其实这些爱好都还在继续，就承担比较小的一些时间，但都还在继续。嗯嗯。我我觉得我是这样，就是如果有一个爱好，我想做，我就会把它排到我的计划表里面，而且我也可以，比如说做视频，我说我来解释某一个爱好，那我又就就趁这个时间，我又把这个东西又又玩起来了。对，我我觉得是这样的，对，嗯，倒是很少说有一个东西，呃，放下了，然后一直想捡回来，但是还没有。
2: 明白，我觉得你还挺充实。我再问最后一个问题、嗯、啊，最后两个问题吧。一个问题是你当时我看你视频讲这个说如何管理自己的时间好，然后你当时提到说你这个，比如说你会把一天这个所有 task， 然后摆在就是从这个任务清单里面移到 calendar 上，然后每一个 task 给它规定一段时间把它做完、嗯，然后一个一个做完就可以了。但我就特好奇，就有时候怎么说这事儿对我不管用了，因为我说就是不想做这件事儿。嗯嗯你肯定有这种经历，对吧？就是你并不是说人不是说人是情绪性动物，你很多时候是你你你想不想做这件事情，并不是说你真正需不需要做这件事情，就是不是那么理性，不是绝对理性的吧？你你会怎么样处理这件？就怎么样变得对、uh, discipline 所谓。所以接下
0: 来的几个视频， uh, 我我的这个下一个视频叫情绪管理，再下一个视频叫如何变得自律。就其实对它它不是一个你有个工具有个时间表就能做到的事情。嗯，不过对，这
2: 不是这样子简单、嗯、的事情对。对我来说是
0: 这样，嗯、因为其实这个啊、呃，我我基本上只要我写在计划上的，就没有就一定会完成，基本上没有不完成的情况，除非我生病了或者呃，对，就基本上生病的情况才会不完成。那然后这个这个是因为其实小时候就中学、小学的时候，嗯、呃，这个家庭形成了一种非常严格的教育习惯，就是凡是必列计划，写在计划上必定要完成。就是这两点，那么其实就对我今天就造成了非常大的影响，就对我来说非常非常重要的习惯
2: 。就是说，这个计划不会有时候 unrealistic 吗？就你想，我反正我有这种感觉，就我想做的事总比我真正完成的事多
0: 。那就是你想错了呗。<笑>就是<笑>你
2: 给我讲讲我怎么想错，我还挺好奇的。我我也想变得更 p r o d u c t i v i 一点。<笑>
0: uh, 我想一下，就比如说这个，你你你可能学过一点、嗯、machine learning。嗯，对，有，或者我我想下啊、呃，就是这个吧。这个你你你刷淘宝或者刷知乎或者刷这个视频推荐，就你一开始刷，比如说刚下的这个 APP，、嗯、它都不准，对不对？因为它不知道你想看什么。但是你越刷、嗯、越点开、嗯、越看，就越来越准，越懂你对对。对。那么做计划其实就就很像、嗯，就是一开始你也不懂你自己，就是你真不懂，就你不知道，比如说或者说我吧，我不知道我写完这篇论文要多久啊、呃。我一开始上大学，我也不知道我上一门课作业要多久。然后大四的时候，我一开始上这个量子力学，我也完全不知道我我能不能上得下来。就一开始我都没有这些信息，但我越刷会越准啊。就是我做第一次发现我计划爆了，我每天都会缓冲时间一个小时，这个我计划爆了，好吧，那就晚一点睡或者我怎么样，我把它做完。那么第二次我就知道我这个时间不够了，那么我计划就会拉长。就基本上你很难说，如果你真正在调整这个计划，你就很难说真正调整三四次之后你还调不到一个这个。比较准的状态，而且就是很多时候
1: ，嗯，如果
0: 你的这个时间范围很大，比如说你知道你很专心，你就两个小时写完；不专心就四个小时写完。那么我通常会把这个不专心的成分也考虑进来，就比如说我知道我如果连续写四个小时的物理作业，我中间一定会走神，大概半个小时就全部加起来，呃，这个上个厕所啊，喝个水啊，呃，看个朋友圈，唱个歌什么的，嗯，嗯，这个我就把这些时间算进来，所以它就它就又准了。就我的计划一般都非常非常准，就是这个时间估计，嗯，是这样的，嗯
2: ，哎，我精确度非常高。其实我我经常列计划，但可能没有像你说那样去复盘然后调整这个过程
0: 。嗯、是、嗯，对，反正我是有点变态了，在这个事情上面。
2: 呵呵没有没有，我觉得特别好，我觉得非常受用，非常受用。嗯 ，OK， last question， 嗯、呃，就是、说对于现在来听，然后很有一些对 gap 盖皮尔有些疑惑或者是困惑的人，你有什么 final advice？ 就是想跟
1: 他们说的事
0: 情嘛。嗯，就是我觉得只有两种心态，一种心态是我要去 gap year 了，太棒了，我释放了，我解脱了，我我好开心。这时候你就不要去 gap year 了。然后另一种心态是哇学校好开心，我 gap year 了好痛苦，好难，我要去体验生活了，我要去去闯荡了，我要去冒险了，我好兴奋。那么这时候你就一定要去 gap year。简单来说就是，如果你不想去，但你在考虑，那你就要去；如果你很想去，你在考虑，那你就最好别去。至少我聊过的很多人。就是我，我觉得是这样的，啊、呃，但是大部分中国人来说，我觉得倾向于去、嗯，因为如果真的萌生这个想法，那就必定是一件很有意思的事情，或者很有意思的这种人生冲动才会去有这个想法，要不然，可能中国学生很少会有出现这个想法的，对，所以大概率还是去，嗯，嗯，嗯
2: 好，那今天这期节目就到这里，然后非常感谢 KJ， 啊、呃，来这儿 share 这么多这个非常非常丰富的经历，感谢感谢，嗯。
1: 不断的漂泊，我爱上你。思绪也不断的在我心中翻搅，告诉我规矩把规矩把分享。